0: Radio Trescenza.
1: Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 413,53
2: parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii. Oggi, venerdì 31 gennaio. Buongiorno da Marco Motta. Abbiamo iniziato la nostra puntata con il dato della concentrazione media di CO2, ma naturalmente le notizie che tengono banco oggi sono soprattutto quelle relative all'epidemia di eh, coronavirus. Perché ieri sera lo sapete, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale per l'epidemia di coronavirus. Mentre proprio nelle stesse ore venivano confermati i primi due casi di coronavirus nel nostro eh, paese. Allora, oggi, a capire eh, che cosa significa che cosa comporta questa eh, decisione e le misure di sanità pubblica che si, eh, naturalmente si stavano già prendendo ma che eh, si prenderanno si stanno prendendo in queste ore nel nostro paese dopo la conferma appunto dei primi casi di nuovo coronavirus
0: Buongiorno anche da parte di Paolo Conte che vi ricorda che ovviamente sono sempre eh, aperti tutti i nostri canali per le vostre domande attraverso sms messaggi di whatsapp al 335 556 34 296 oppure anche attraverso i nostri profili Facebook e Twitter. E allora, per eh, cominciare, ascoltiamo la conclusione della dichiarazione del Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Sadanom Gebre cui Marco appunto ha fatto riferimento, rilasciata ieri, eh, proprio ieri sera al termine della riunione del Comitato di Emergenza.
3: This is... The Time for facts, not fear. This is the time for signs, not rumors. This is the time for solidarity, not stigma. Questo
0: è il momento dei. Fatti non della paura ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, questo è il momento della scienza e non delle dicerie questo è il momento della solidarietà e non dello stigma.
2: E queste erano le parole appunto di Tedros Ghebreyesus il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, noi salutiamo, diamo il buongiorno a Pierluigi Lopalco che vediamo se è in collegamento già in collegamento con noi, ci sta sentendo Pierluigi Lopalco, buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno a voi e
2: a tutti i radioascoltatori. E grazie per essere con noi, epidemiologo, docente di igiene all'Università di Pisa. Ha lavorato tra l'altro per molti anni a Stoccolma, al Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo eh, delle eh, Malattie. Quindi è la persona giusta anche per aiutarci a capire la mh, portata, il significato, le conseguenze di questa eh, decisione eh, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Però vi chiederei innanzitutto un commento, Pierluigi Loparco su eh, queste, queste frasi che abbiamo sentito eh, di Gebre Jesus, che ci sembrano siamo importanti alla responsabilità e un approccio razionale alla gestione eh, di questa emergenza sanitaria.
1: Assolutamente, io credo che queste, questa frase debba diventare uno solo. È il momento della scienza. La scienza eh, ci può dare eh, gli strumenti per arginare questa, questa epidemia. Ora, mh, alla domanda cosa cambia dopo questa dichiarazione, eh, io gli risponderei semplicemente per il cittadino, non cambia nulla, soprattutto per un cittadino italiano non cambia nulla. Quello che cambia è che vengono messe ora in atto, si dà la possibilità per gli organi di sanità pubblica internazionali di avere magari qualche strumento in più per poter dire eh, un incremento per la risposta a questo a questa appunto che viene definita un'emergenza globale non è la prima volta eh, che ecco forse questo è importante
2: da ricordare che se non vado errato dal 2009 a oggi sono state già diverse le volte in cui è stata dichiarata questa emergenza eh, probabilmente anche l'ultimo caso è stato quello di Ebola dell'epidemia di Ebola Pierluigi Lopalco ci sente? abbiamo un problema probabilmente col collegamento Pierluigi Lopalco? io ho un la sua voce viene e va per cui facciamo un tentativo proviamo naturalmente a richiamarla e a vedere se eh, riusciamo a ristabilire una, eh, un collegamento di qualità eh, migliore eh, appunto il direttore generale dell'OMS eh, ieri nel suo intervento in cui spiegava le ragioni che hanno portato eh, appunto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità a fare questa dichiarazione ha precisato che non è un voto di sfiducia nei confronti della Cina l'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a credere nella capacità della Cina di contenere l'epidemia. La preoccupazione, ha detto, è soprattutto diretta alla potenziale diffusione dell'epidemia in paesi con sistemi sanitari eh, più deboli, più fragili, impreparati ad affrontare emergenze eh, del eh, genere. Forse abbiamo ristabilito il collegamento nel frattempo con Pierluigi Ropalco. Mi sente?
1: Sì, io vi sento bene. State probabilmente la recessione sono
2: strano sono nel centro di Roma <ride> eh, ma, beh, ogni tanto appunto ci dà sorprese la connessione telefonica eh, allora stavamo eh, dicendo appunto che non è la prima volta naturalmente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità prende questa decisione anzi in anni recenti l'ha presa più volte
1: sì, assolutamente. E a partire diciamo, dall'ultima pandemia influenzale, lo ricordiamo, quella da H1N1, la famosa suina, ma poi anche per altri eventi che in Italia hanno avuto poca ripercussione, per esempio per l'epidemia di polio. Quindi eh, è il mettere in atto quello che permette eh, di fare quelle che sono le cosiddette leggi internazionali appunto sulla, sulla salute, le International Health Regulation, che da, danno questa possibilità appunto all'OMS di eh, coordinare quelli che sono gli sforzi internazionali che in questo momento sono molto importanti
2: e quindi diciamo, è importante il coordinamento in qualche maniera tra le autorità eh, sanitarie e eh, un approccio secondo appunto, le linee guida eh, dell'Organizzazione de- Mondiale della Sanità e a proposito per Luigi Lopalco di quello eh, che è avvenuto nel nostro paese, lo sappiamo, ieri sera eh, c'è stata questa conferenza eh, stampa col ehm, ehm, Presidente del Consiglio eh, Conte e col Ministro della della Salute eh, Speranza che appunto hanno confermato questi primi due casi eh, in Italia due turisti eh, cinesi quali sono le misure di sanità eh, pubblica eh, che eh, si devono prendere in questo momento quali sono le priorità?
1: Allora il fatto che eh, il nostro sistema sanitario abbia identificato eh, isolato e comunicato tempestivamente questi casi è esattamente quello che bisogna fare In questi casi la priorità va data proprio eh, all'identificazione, ma soprattutto anche alla segnalazione a livello internazionale di tutti i casi che eh, si trovano sul territorio. Questi sono dei casi importati, erano assolutamente attesi, era successo qualcosa di simile in altri paesi europei, quindi non c'è nessuna sorpresa. L'Italia ha dimostrato di essere in grado di identificare precocemente dei casi che si possono sviluppare sul proprio territorio. paradossalmente direi è una buona notizia quello che bisogna fare al momento è esattamente questo avere gli strumenti per eh, diagnosticare la malattia mettere in isolamento le le, le, le persone malate e dare tutte le informazioni possibili a livello internazionale tramite l'Organizzazione Mondiale della Sanità
2: Ecco, c'è un lavoro importante, anche quello di eh, epidemiologi come lei ehm, Pierluigi Lopalco, nell'aiutare anche a eh, mappare, a ricostruire la la rete di eh, contatti eh, di queste persone eh, che eh, si trovavano da qualche giorno eh, in Italia è è un lavoro che eh, immaginiamo sia anche complesso, non banale da fare, ma che è importante dal punto di vista proprio appunto del contenimento delle misure di contenimento e di prevenzione
1: Assolutamente, quello che diciamo con un termine anglosassone si chiama il contact tracing, no? il fatto di eh, rintracciare tutti i contatti. E questo è un lavoro che fanno con, davvero con tanta, tanta abnegazione e fatica i colleghi che lavorano nei dipartimenti di prevenzione non solo nei partiti di prevenzione ma anche poi in quelli che sono i punti di sanità dei nostri posti e aeroporti, ci sono appunto delle persone dedicate con un apposito training che nel momento in cui eh, si identifica un caso devono a ritroso cercare di contattare tutti i casi che sono stati a contatto col caso indice, appunto per cercare di vedere se stanno bene, se, se è comparsa la febbre ed eventualmente appunto mettere in atto le misure di isolamento.
2: Ehm... Vogliamo citare eh, ricordare dei, dei dati, naturalmente i dati aggiornati quelli eh, sul numero di contagiati che eh, a oggi questa mattina sono eh, 9100 con 213 vittime che sono tutte eh, in eh, Cina, però un dato eh, significativo che è stato confermato proprio questa mattina è quella di 135 persone eh, guarite, eh, visto che ci chiedevano spesso gli ascoltatori anche nei giorni scorsi delle non si sentiva parlare delle eh, guarigioni. Allora, intanto ricordiamo eh, Pierluigi Roppalco, come vengono tra i pazienti perché appunto eh, non ci sono naturalmente eh, terapie che so- siano davvero efficaci in qualche modo
1: no attenzione cioè non esistono delle terapie specifiche contro il virus cioè noi non abbiamo un antivirale specifico contro questo virus come sì. per esempio noi abbiamo degli antivirali specifici per l'HIV degli antivirali specifici per l'herpes virus, per i coronavirus non abbiamo nulla che sia proprio specificamente adatto per eh, uccidere questo virus però esiste eh, la terapia di supporto esiste cosa significa questo, terapia mensa... di
2: supporto? Eh, ah, di significa
1: che parco. quando una persona con una polmonite virale parliamo di una polmonite virale quando una persona con una polmonite virale si ricovera in ospedale lì ci sono i medici che hanno a disposizione eh, farmaci e altri strumenti per appunto fare in modo che il paziente superi l'infezione Quindi la guarigione è l'evento ovviamente eh, più frequente in questi casi e non dobbiamo farci prendere dal dal panico. Si tratta di una malattia impegnativa ma è una malattia che con il supporto clinico necessario può essere superata.
2: Ci sono i messaggi, i primi messaggi dei nostri ascoltatori al 3355634296. Sì,
0: Ezio ribadiva un concetto che abbiamo enunciato all'inizio, dovrebbe essere sempre il momento della scienza e non delle dicerie. E poi c'è una domanda da parte di Teresa che ehm, chiede a Pierluigi Lopalco perché l'epidemia da coronavirus... Eh, è arrivata in Italia mentre non fu così per la SARS nel 2002-2003 ricordiamo la SARS era appunto la sindrome eh, a, alla quale diciamo così si eh, confronta il, l'epidemia in atto adesso in, in Cina e ormai in eh, molti paesi del mondo Pierluigi Lopalco
1: allora, beh, siamo assolutamente d'accordo col primo radiosportatore, dovrebbe essere sempre il momento della scienza ma purtroppo non lo è e purtroppo dobbiamo sempre ribadirlo Eh, per quanto riguarda invece il paragone con la SARS questo virus è diverso dal virus della SARS Eh, il virus della SARS aveva una caratteristica cioè che la sua contagiosità era fondamentalmente legata al momento in cui il paziente era sintomatico, cioè quando aveva la febbre e i sintomi respiratori questo eh, ne facilitava il contenimento Eh, quindi diciamo che eh, all'epoca la SARS si diffusa al di fuori della Cina perché l'intervento non fu eh, precoce. Un intervento precoce probabilmente si sarebbe eh, risolto tutto lì si sarebbe risolto tutto lì come per esempio oggi c'è un altro coronavirus che circola in Medio Oriente ma è fermo lì, non si è mai diffuso a livello internazionale. Questo virus eh, ho paura sia un po' più difficile da contenere proprio perché eh, ci sono dei casi un po' più lievi e ci sono forse le evidenze che eh, i casi possano essere contagiosi prima. Dello sviluppo dei sintomi Beh, sì. quindi questo lo rende un po' più, più difficile da contenere
2: ehm, A proposito appunto del, anche del confronto con la vicenda della SARS Pierluigi Lopalco è d'accordo con quello eh, che ha detto il, eh, appunto il direttore generale dell'OMS Gebreyesus, sulla, eh, sulla risposta che ha dato la Cina sulla tempestività delle autorità sanitarie cinesi eh, dopo l'inizio della diffusione dell'epidemia?
1: Allora, eh, sicura, diciamo oggettivamente noi non sappiamo quali sono state le risposte locali iniziali, su questo non non abbiamo delle eh, evidenze certe. Quello che è stato evidente è stata la diffusione di informazione. Ecco, questa volta, a differenza della SARS, il virus è stato identificato e il genoma del virus è stato immediatamente reso disponibile a tutti i laboratori specializzati nel mondo. Questo ha permesso appunto alla scienza di creare subito un test che possa identificare precocemente i casi. Questa è una differenza enorme rispetto a quanto avvenne anni fa con la SARS.
2: E da lì, se non vado errato, era il 10 gennaio quando è stato reso pubblica la, la, la sequenza genetica eh, del nuovo coronavirus. È partita quella che è stata definita una corsa al eh, vaccino, perché lo ricordava eh, Pierluigi Ropalco, non abbiamo degli antivirali virali specifici per curare questo coronavirus, quindi le speranze poi eh, convergono soprattutto sullo sviluppo di un nuovo vaccino. E in questi giorni se ne sta parlando molte, ci sono state molte analisi autorevoli anche su siti internazionali eh, che raccontano del dei diversi centri di ricerca, aziende farmaceutiche in giro per il mondo che stanno lavorando a partire appunto dal, eh, dai dati della eh, sequenza genetica e si è detto per Luigi parco che potrebbe essere il vaccino prodotto più velocemente nella eh, storia. Eh, che cosa vuol dire concretamente? Ci faccia capire quali sono i tempi di sviluppo che sappiamo non essere così brevi eh, per un vaccino solitamente.
1: Allora, diciamo che bisogna tra i tempi di sviluppo e poi i tempi di produzione e i tempi di distribuzione sono tre fasi diverse oggettivamente oggi con le tecnologie che abbiamo a disposizione noi possiamo disegnare sulla base proprio del genoma del virus possiamo disegnare eh, un vaccino cioè possiamo produrre quelle proteine che eh, una volta poi inoculate come vaccino ci permettono di difenderci dall'infezione questa è qualcosa che è possibile fare anche nel giro di qualche mese Chiaramente questo significa che il vaccino è stato sviluppato a livello sperimentale ed è disponibile in un laboratorio. Poi bisogna fare la sperimentazione clinica, bisogna vedere se questo vaccino effettivamente funziona, quanto funziona, bisogna vedere il suo livello di sicurezza e per far questo servono, potete immaginare, altri mesi perché bisogna chiaramente sperimentarlo. A questo punto bisognerebbe passare ad una produzione su larga scala quindi bisogna mettere in piedi le linee di produzione che producono questo, questo vaccino e poi distribuirle. Cioè, quello che voglio dire è che per quanto veloce possa essere, comunque stiamo parlando uh, di diversi mesi tra sviluppo, sperimentazione e, e messa in produzione su scala un po' più larga. Per cui al momento gli strumenti che abbiamo a disposizione sono gli strumenti quelli generali di generale cioè di contenimento dell'epidemia. Se poi dovesse arrivare subito un vaccino, noi speriamo che l'epidemia sia contenuta in maniera che il vaccino venga utilizzato principalmente in quelle aree dove appunto il virus sta ancora circolando come eh, è stato fatto con Ebola per Ecco, esempio. le
2: chiedo, e infatti lo, lo ricordiamo quando c'è stata poi la, la, la seconda epidemia in particolare eh, negli ultimi eh, negli ultimi tempi là, due anni fa se non vado eh, errato eh, Pierluigi Parco, però ehm, prendendo a riferimento la vicenda per esempio della SARS, l'epidemia di SARS si risolse più o meno nel giro di otto mesi se non vado errato la domanda che si facevano anche questi, eh, in questi articoli eh, sui siti internazionali era ma sarà utile se dovesse arrivare quando ormai eh, l'epidemia è contenuta? Sarà ancora utile un vaccino messo a punto su, questo specie di, su questa specie eh, di coronavirus?
1: Ovviamente se eh, l'epidemia sarà contenuta in maniera efficiente. Cioè in maniera efficiente significa che il virus smette di circolare nell'uomo, eh, come è successo con la SARS. Certo. Eh, se arriviamo a quello è ovvio che un vaccino non servirà più. Se invece eh, il virus dovesse cominciare a circolare in altre aree nel mondo che non sia soltanto la Cina e questa circolazione quindi po- potrebbe durare per mesi eh, se non di più e quindi estendersi da un punto di vista geografico a quel punto l'utilizzo del vaccino come supposto all'arginare dell'epidemia sarebbe importante.
0: Ecco, ci sono tantissime altre domande che stanno arrivando al 33556, 34296. Eh, una risposta proprio eh, telegrafica alla domanda di Luca che da Bologna ci scrive, visto che potrebbe essere contagioso questo virus, anche se non ancora manifesto, eh, verranno isolate tutte le persone che sono entrate in contatto con i due turisti cinesi, appunto che eh, qui a Roma sono stati identificati come i primi due casi eh, di persone che si sono ammalate per il nuovo coronavirus?
1: Allora verranno eh, contattate tutte le persone che sono entrate in contatto e poi bisogna vedere se questi contatti sono dei contatti efficienti o no perché non è semplicemente star vicino ad una persona che ci espone ad un contagio il il contatto deve essere prolungato per un certo periodo, deve essere vicino quindi c'è una prossimità Questo è quello che viene valutato appunto dagli esperti del Dipartimento di Prevenzione nel momento in cui fanno questo lavoro di contatto, di tutti i contatti del caso edificio.
0: Certo, un'altra cosa l'abbiamo ricordata ieri ma bisogna ribadirla anche oggi perché c'è un'altra domanda. È vero che chi è vaccinato per la polmonite è protetto?
1: E non so a quale vaccino facciamo riferimento i vaccini contro la polmonite che noi abbiamo oggi sono i vaccini contro l'opremo poco, è un batterio non c'entra niente con Quindi... il coronavirus così come non c'entra nulla la vaccinazione antinfluenzale ora la vaccinazione antinfluenzale è molto importante in questo, in questo momento perché, perché voi immaginate oggi in una città come Roma col panico che abbiamo se una persona ha febbre alta e tosse la prima cosa a cui pensa è il coronavirus invece magari ha preso l'influenza che è la cosa più probabile cioè. e chi si è vaccinato ovviamente eh, non andrà ad incassare il pronto soccorso in un momento così delicato
0: Ecco un'altra domanda da parte di Sergio, ho sentito che ci sono annualmente più morti per le comuni influenze che finora per questo virus, se questo è vero allora perché questo grande allarme?
1: Sicuramente sì, cioè sicuramente sì L'influenza ogni anno, ormai lo sappiamo, genera migliaia di morti. Ora, eh, il problema di sanità pubblica è che noi non vogliamo assolutamente che arrivi nella popolazione umana un ulteriore virus che potrebbe procurare ulteriore malattia e ulteriore morti. Poi, attenzione, una infezione da coronavirus mediamente è più grave di una infezione da virus influenzale. E più grave non fosse anche per il fatto che noi con i virus influenzali ci conviviamo da millenni e nel momento in cui invece un nuovo virus entra nella popolazione umana generalmente procura più danni, proprio perché non siamo abituati come eh, popolazione eh, ad avere eh, una memoria immunologica nei confronti di questi virus.
0: Certo, Luca ehm, da Ferrara vuole sapere quali eh, medicinali sono utilizzati adesso per curare eh, le persone che hanno contratto il virus
1: quindi se necessario esistono degli antivirali generali comunque ci sono gli antinfiammatori Eh, quello che bisogna fare in questi casi per esempio bisogna cercare di limitare la risposta infiammatoria al virus molto spesso il danno all'individuo viene dato oltre che dal virus direttamente ma anche dalla risposta infiammatoria dell'ospite, cioè dell'uomo infettato, che cerca di sconfiggere il virus ma fa anche produce dei danni
3: ai propri organi.
2: E sono tanti davvero i messaggi che stanno arrivando al 3355634296, non riusciamo a citarli tutti, li pubblichiamo eh, sul eh, nostro sito laipreladio.it, però ci sono alcuni ascoltatori anche eh, ieri che segnalavano eh, la circolazione su chat di eh, bufale, di eh, leggende metropolitane, insomma per Luigi Lopalco è importante ricordare i riferimenti eh, diciamo, per essere informati correttamente dal punto di vista eh, delle informazioni sanitarie, a, a chi rivolgersi?
1: No, assolutamente, ma in questo momento diciamo, sia l'Istituto Superiore di Sanità che il Ministero della Salute hanno messo appunto delle pagine informative molto chiare. Chi poi riesce a leggere bene l'inglese, vi raccomando di andare sul sito del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, la ECDC di Stoccolma, che aggiorna in tempo reale. E tutte le informazioni che arrivano e poi ovviamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità anche lì informazioni in inglese e in francese però il nostro Ministero della Salute l'Istituto Superiore di Sanità stanno facendo un lavoro eccezionale in termini di comunicazione e di informazione al cittadino
2: Metteremo sul sito di Radio 3 Scienza questi riferimenti che ci ha dato Pierluigi Lopalco e anche sui nostri profili social, ringrazio Pierluigi Lopalco che appunto eh, ha lavorato anche a lungo al Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie prima di tornare in Italia dove oggi eh, insegna genere Università di Pisa, lo ringrazio per essere stato eh, con noi e adesso diamo il buongiorno invece a Massimo Lemma, buongiorno
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
2: Che è un medico cardiochirurgo ehm, che ha lavorato a lungo anche lui eh, in eh, Italia all'ospedale Luigi Sacco di Milano. Ma da qualche anno si è trasferito eh, in Cina. Ieri ci ha scritto dopo aver sentito il lancio del nuovo programma Expat di Radio 3, che andrà in onda il sabato mattina alle 10.15. Domani andrà in onda la prima puntata raccontando la storia, le storie in particolare di giovani eh, italiani e italiani che hanno scelto di vivere all'estero. Ma Massimo Lemma in questo periodo si trova eh, in eh, Italia ma appunto come dicevamo da tre anni ormai opera in un eh, ospedale a eh, Changchun in quale regione innanzitutto della Cina eh, si trova eh, Massimo Cancun
3: Lemma? Changchun si trova nel Jilin, nella provincia del Jilin che insieme al Liaoning, Elongyang e all'Inner Mongolia formano il cosiddetto Dongbei che è la zona a nord-est della Cina al confine con la Russia
2: è una zona prevalentemente rurale Massimo Lemma?
3: Esatto, è una zona prevalentemente rurale e Changchung stessa è una città relativamente famosa diciamo perché fu girato il film di Bernardo Bertolucci, l'ultimo imperatore, sulla storia di Pugin e diciamo che è la Detroit della Cina, nel senso che l'automotive la fa da padrone.
2: Eh, quindi insomma le grandi aziende eh, diciamo automobilistiche. Um, ci sono casi eh, anche lì a Changchun di coronavirus, Massimo Lemma, anche se lei in questo momento si trova in Italia, ma so che è in stretto contatto naturalmente col, eh, con la sua equip, col eh, gruppo di eh, medici che lavora con lei nel centro, che adesso poi racconteremo più in dettaglio.
3: Sì, ho notizie di prima mano. Da questa mattina mi hanno riferito che i casi registrati fino ad oggi sono 14 ed erano tutti i pazienti che per il capodanno cinese si erano recati a Wuhan a trovare parenti
2: Massimo Lemma noi vogliamo approfittare della sua presenza e della sua disponibilità anche per eh, dare risposta a una domanda che era arrivata questa mattina da un'ascoltatrice a prima pagina eh, che diceva, chiedeva ma insomma esiste un servizio sanitario, eh, un sistema sanitario eh, in Cina ci spiega come funziona eh, per sommi capi la sanità eh, in Cina?
3: La sanità in Cina a differenza dell'Italia, purtroppo non ha la presenza dei medici in base. Quindi i pazienti si riferiscono direttamente agli ospedali quando non si sentono bene e gli ospedali possono essere anche a variate ore di distanza da dove il paziente si trova. Se consideriamo una zona come quella del del Don Bay, che è una zona prevalentemente rurale, ci sono villaggi che possono stare anche a 3-4 ore di Viaggio dall'ospedale più vicino.
2: Ecco, là, eh, diciamo, è un sistema basato poi sulle assicurazioni, Massimo Lemma, se abbiamo capito bene.
3: Sì, esatto, esistono prevalentemente due tipi di assicurazioni, un'assicurazione rurale e un'assicurazione cittadina, che crollano parzialmente il costo del ricovero e quindi della procedura che deve essere effettuata sul paziente nel caso in cui sia una procedura chirurgica oppure cardiologica intervenzionale come.
2: Quelle che offre il nostro ospedale. Ecco, il, il centro internazionale dove lei opera da ormai eh, tre anni, se non vado errato, è proprio un centro internazionale che è nato proprio per eh, assistere i eh, le, le segmenti di popolazione più indigente che non possono accedere sostanzialmente ai trattamenti, in particolare agli interventi eh, cardiologici. Eh, ci racconta in breve eh, che realtà è la vostra, dove lavorano tra l'altro altri ricercatori, altri medici italiani.
3: Sì, noi siamo una piccola enclave Western in Cina, nel senso che ci sono eh, altri 5 colleghi italiani più eh, altri specialisti che arrivano da otto nazionalità differenti quindi siamo un ospedale internazionale il nostro ospedale è un ospedale che è nato con un programma di charity alle spalle quindi riusciamo ad offrire un trattamento gratuito ai pazienti indigenti che fanno eh, domanda di riceverlo perché non possono coprire la quota differente tra l'assistenza uh, dell'assicurazione e quella che dovrebbe essere data dal paziente stesso per completare il corso della procedura.
2: E qual-, qual è stato il suo primo impatto con la Cina, Massimo Lemma, quando è andato, credo, nel- alla fine del 2016 per la prima volta lì a vedere anche questa struttura dove poi ha deciso di trasferirsi?
3: Eh, io sono rimasto affascinato, altrimenti non sarei, non mi sarei recato lì. Eh, C'è molto da fare, c'è molto da fare, la sanità in Cina si sta sviluppando molto velocemente, ci sono centri di estrema eccellenza e ci sono altre realtà che invece sono decisamente qualitativamente insoddisfacenti. Eh, L'ospedale in cui lavoro io ha la fortuna di avere una dirigenza con impronta Western, quindi noi stiamo cercando di portare l'evidence-based medicine in un contesto che fino ad ora è prevalentemente orientato sulla diciamo, medicina basata sul parere dell'esperto e non su quella che invece è l'evidenza internazionale di efficacia
2: quindi diciamo è in corso un processo di modernizzazione in qualche maniera di avanzamento eh, della eh, medicina eh, cinese Massimo Lemma come diciamo è eh, un cardiochirurgo e proprio una giovane chirurga italiana eh, che sta completando la sua specializzazione a Bruxelles Eh, Berenice sarà la prima storia che ascolteremo domani eh, nella prima puntata di Expat è una sorta di diario vocale delle giornate eh, di Berenice adesso sentiamo, vi facciamo, vi proponiamo un breve eh, passaggio, una breve anticipazione in cui ci parla di un trapianto di cuore appena eseguito e delle emozioni che ha provato Bernice uno splendido, magnifico trapianto di cuore una delle emozioni più belle che possano esistere al mondo e rivedere il cuore che si ricolora che si riperfonde riperfonde aiutatemi in italiano, con l'italiano, e che rinizia a battere. Questa è una delle sensazioni più belle che possa mai esistere, è la vita che riprende, è la vita che va da, da un corpo all'altro attraverso veramente questo miracolo del trapianto e quindi ci tengo pure a fare un po' di informazione e di sensibilizzazione per il dono degli organi. Massimo Lemma ha rivissuto le emozioni del, dell'inizio della sua carriera
3: come eh, bene direi proprio di Sì, Direi proprio di sì. Eh, ah. Quando ho iniziato io i trapianti erano appena stati realizzati anche in Italia e è sempre un'emozione sentire queste parole da parte di chi sta iniziando questa carriera.
2: Allora, grazie davvero a Massimo Lemma, ci risentiremo sicuramente anche eh, in futuro, magari dalla, direttamente dalla Cina dove lavora o- e-, e opera eh, a Chengdu ehm, e abbiamo sentito la voce di Berenice che era un'anticipazione della prima puntata di Expat, il nuovo programma di Radio 3 dedicato alle storie di giovani eh, italiane e italiane, al microfono ci saranno Sara Sanzi e il sottoscritto, l'appuntamento è domani alle eh, 10.15, noi cerchiamo storie di italiani e italiani, in particolare della fascia tra i 20 e i 40 anni, scriveteci, mandate la vostra eh, storia a radio3chiocciolarai.it eh, noi siamo nel frattempo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza l'ennesima sulla eh, vicenda dell'epidemia di coronavirus, le trovate tutte eh, sul nostro sito raiplayradio.it eh, eh, ringrazio eh, Costanza Confessore in regia, Simone D'Arrigo oggi la parte tecnica, da Paolo Conte, Rossella Panarese Marco Motta che vi parla l'augurio di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino con Valentina Lossurdo e Marco Mauceri.